0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Glúten, da minha página Uma Madalena Gluten-Free. Olá, hoje estamos aqui uh, num, em mais um episódio com a doutora Rita Jorge, que é nutricionista da, da Associação de Celíacos. Uh, vem aqui responder-nos a algumas perguntas uh, que podem ser dúvidas de todos nós e falarmos aqui um bocadinho mais sobre alguns temas interessantes da, da doença celíaca.
1: Bom dia a todos, um, o meu nome é Rita Jorge, como a Madalena já referiu, uh, sou natural de, de Lisboa, licenciei-me uh, na altura em dietética, agora que é dietética em pesquisa, na altura em dietética, já em 2008, uh, na Escola Superior de Tecnologias, de Lisboa, e um, ainda não tinha acabado o curso, já estava a fazer a modo de um pré-estágio na, na Associação Portuguesa de Celíacos, porque o meu trabalho final de curso foi sobre a doença selic, então já na altura colaborei com, com a associação e, e pronto e desde então que surgiu aqui esta oportunidade e, e desde, desde então, desde meados de 2008 que, que estou a colaborar com a associação e tem sido um grande desafio porque uh, trabalhar na nutrição comunitária uh, felizmente uh, permite-nos aqui muitas oportunidades de lidar, não só fazer várias tarefas a nível da, da área da nutrição, mas até mesmo um, contacto com empresas, contacto com, com as pessoas não é? com, com os pacientes uh, coisa que noutros locais não é possível um, e por isso torna-se aqui um grande desafio e bastante satisfatório por isso é que eu muitas vezes também digo que não sou selica mas acabo por ser já, já de coração uh, porque pronto, realmente agarrei aqui este projeto e, e gosto, gosto bastante desta área
0: muito bem. Uh, nós também já tivemos aqui a conversa com a, com a doutora Rita Jorge, como devem saber, na, no projeto Conversas em Glúten, uh, e havia muitas perguntas e muitas dúvidas, e agora eu pensei em pegar algumas perguntas que também eram as minhas dúvidas e que é normal, porque mesmo uma pessoa que seja celíaca há anos pode ter dúvidas e é perfeitamente normal. E hoje uh, as perguntas que eu venho aqui trazer à Rita são. Perguntas mais gerais e que me fazem muitas vezes e que certamente são, uh, são dúvidas para todos. A primeira era então a grande pergunta uh, que quase toda a gente se engana ou não sabe bem o que é, muitas vezes a mim dizem, ah sim, és, és intolerante ou és alérgico ao glúten, não é? E eu disse, não, eu tenho doença celíaca. Uh, e pronto, são coisas que eu tenho que sempre de explicar bastantes vezes uh, e por isso uh, acho que a doutora pode dar aqui uma explicação sobre a diferença entre intolerância, alergia e doença.
1: As realmente são, são, são distintas, uh, ainda que uh, o tratamento possa ser comum, não é? Aqui a questão da evicção do, 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 do glúten, mas elas têm realmente características, cada uma delas que as diferencia, e, que, e é importante falar-se nisso e que as pessoas tenham plena noção daquilo que realmente têm, precisamente porque. Um, o tratamento é o mesmo, não é? Mas aqui um, o rigor, não é? as diferenças envolvidas no mecanismo, a própria gravidade de cada uma, elas são diferentes, não é? E por isso é que realmente é importante que cada pessoa saiba. E nós próprios notamos isso quando às vezes um, os líquidos chegam até nós. E, e eles próprios dizem, ou, ou em relação aos filhos, que ah, porque é intolerante ao glúten, mas é intolerante, é líquido. Ah, tenho uma alergia. Calma, são coisas diferentes, não é? Pronto. E, e até mesmo recentemente recebi o pedido de uma escola, um pedido de ajuda de uma escola, porque tinha uma criança celíaca. E depois quando me, quando me começaram a explicar a situação, não era uma questão de doença celíaca, era mesmo uma alergia ao trigo. Ou seja, são coisas diferentes, ainda que o tratamento possa ser muito semelhante. Hum, tem aqui componentes realmente diferentes. Porque no caso da doença celíaca, primeiro que tudo, Há um, algo que a distingue logo de, das outras, que é o facto de ser uma doença crónica, ou seja, a doença celíaca é para toda a vida, ao contrário das intolerâncias que podem ser passageiras e das próprias alergias que podem ser passageiras, alguns casos não, mas maioritariamente, uh, no caso da alergia ao trigo, um, é passageira, uh, pronto, ou, ou só aparece, ou por outro lado há alergias que até só aparecem já mais tarde, pronto. No caso da doença celíaca, ela é uh, crónica, ou seja, é para toda a vida, tem... Aqui uma, lá está, uma doença autoimune, ou seja, o próprio organismo um, desenvolve anticorpos para combater o, o, o organismo, ocorre na, na sequência da ingestão de, de glúten e isto só acontece em indivíduos que são geneticamente suscetíveis, ou seja, que têm o gene de doença, coisa que não acontece também nas outras duas, ou seja, para ser selico, a pessoa tem que ter o gene da doença selico, já nasce com este gene. O que okay. é que acontece? Depois pode a doença pode-se manifestar já mais tarde, não? Ou, ou seja, pode manifestar-se logo com a introdução do, do glúten, normalmente por volta dos seis meses de idade, ainda que o indicado seja até um bocadinho antes, mas por norma entre ali os quatro, seis meses introduz -se o glúten e a criança pode até, no espaço desse tempo, até aos dois anos de idade, manifestar-se mas também pode pois, só aparecer mais tarde, pode não se manifestar nessa altura e aparecer já. Lá está na, até na, na infância, os 6, 7 anos, é? na fase dos cotaviros e tudo mais nas escolas. Pode aparecer só, lá está a fase de adolescente, jovem e adulto, não é? Como foi o um que aconteceu não, exatamente? <risos> Como é que pode até manifestar já tardiamente. E quando eu digo tardiamente é muito, muito tardiamente. É? Nós temos já pessoas a serem 45 anos. Eu já, que já vi. Uhum. Pode é, e depois há aqui duas questões que é. Pode realmente só se manifestar nessa altura. Como até já se pode ter manifestado antes, mas a pessoa estava aqui já há muitos anos a sofrer com esta situação, sem ter um diagnóstico concreto ou com um diagnóstico errado, porque pronto, pode ter sido diagnosticado com outra doença do foro intestinal que não é uma doença uh, Pronto, São aqui situações diferentes. Mas isto para dizer o quê? Realmente a doença celica é crónica, autoimune, tem uma forte componente genética também tá e surge na sequência da ingestão, realmente aqui de, de glúten, e isto sim é que é comum aos três: que é a ingestão. Um, do glúten. O que é que acontece esta parte aqui uh, de, de, do autoimune? O, o silico quando ingere o, o glúten, que é o que faz aqui desencadear toda esta resposta inflamatória, um, o glúten como é absorvido na parte proximal do intestino da algada, ou seja, logo no início do intestino, após o estômago, um, é aí que se dá a absorção do, de, dos nutrientes, de sua forma geral e consequentemente o, o glúten, a mucosa intestinal é revestida por uma espécie de dedos de luva, que são as velocidades intestinais, mas como o organismo vai produzir anticorpos para combater o glúten, que está a ser absorvido nessas velocidades, os anticorpos vão atacar essas velocidades e essas velocidades vão ficando achatadas, ou seja, diminui a área de absorção dos nutrientes. Por isso é que muitas vezes os sintomas estão então, associados ao trato gastrointestinal, porque há aqui a falta de nutrientes, mas depois pode um, daí vir uma grande panóplia de sintomas porque querem ser nutrientes, não só macronutrientes como micronutrientes, pode trazer realmente várias outras consequências a nível até de outros órgãos. E isto é o que caracteriza então a doença celíaca. Por outro lado, a alergia que, apesar de vulgarmente dizemos que é alergia ao glúten, ela na verdade é alergia ao trigo, porque um, o trigo é composto por várias proteínas vegetais, uma delas é o glúten, e no caso dos líquidos é só o glúten que lhes faz mal. No caso dos alérgicos, não é só o glúten, é? são as outras proteínas e os outros componentes do trigo, por isso é que muitas vezes nós até vemos produtos sem glúten, mas que podem não ser aptos a alérgicos ao trigo, porque podem ter outros componentes do trigo que posso ler, que são pacíficos, mas para o alérgico não, não é? E o que é que aqui consiste então nesta alergia? É também uma resposta imunitária, sim, como a doença celíaca, mas é, é diferente, é mediada por outros marcadores, que não os mesmos da doença celíaca. É uma resposta imunitária, mas são diferentes as respostas. Pronto. E depois o que é que acontece? Enquanto que na doença celíaca realmente os sintomas podem aparecer no próprio dia, no, no dia a seguir, ao fim de uma semana, de um mês, pronto, e a longo prazo, trazer aqui consequências, no caso das alergias, não. Por norma, os sintomas surgem de imediato após a ingestão do alergénio, neste caso o trigo, costumam ser entre minutos a horas também, muito muito rápido. E tem aqui outra questão, que é pode levar inclusive à anafilaxia alimentar. Ou seja, choque choca a pessoa pode morrer, coisa que na doença celíaca, felizmente isso não acontece, ou seja, pode trazer realmente consequências a longo prazo, mas... Um, não provoca assim a morte imediata, como no caso de uma, de uma alergia, não é? Pronto. Um, e inclusive, na doença celíaca, nós temos que retirar uh, não só o glúten do trigo, mas também do centeio e da cevada, não é? Nas alergias, depende, às vezes basta só o trigo, pronto. Em alguns casos é necessário também o centeio e a cevada pela questão das, de, das alergias cruzadas, mas normalmente até é só o trigo, ou seja, são aqui um bocadinho diferentes as formas também as formas também de, de tratamento porque lá está a componente proteica que faz disputar cada uma destas reações também é um bocadinho, um, um bocadinho diferente não é? por outro lado há aqui a questão das alergias poderem eventualmente passar não é? uma a idade normalmente são diagnosticadas logo um, na infância e na fase passado uns anos, na fase da infância ou da, da adolescência podem eventualmente passar, dependendo dos casos o que não acontece de todo um, com a doença celíaca no caso aqui da intolerância um, ela não é de todo uh, pronto, é, não é autoimune não tem esta parte aqui imunológica, muito menos é uma reação alérgica, o que é que acontece? normalmente as pessoas têm intolerância ao glúten uh, apresentam manifestões gerais ou seja, um, aquela questão da flatulência, é? os gases as náuseas, os vómitos, a dor ou até distensão abdominal, ou seja, a barriga inchada, a diarreias Pronto. E depois, quando te retiram o glúten, sentem-se consideravelmente eh, melhores. Mas só podemos diagnosticar um, uma intolerância elevada através da exclusão de uma doença celíaca ou de uma alergia, porque okay. não há propriamente um diagnóstico para para intolerância. Como é que nós chegamos a isto? Ou seja, só faz os testes para a doença celíaca, dá negativo, faz o teste genético que serve para para a exclusão, ou seja, se a pessoa tiver o gene, pode ou não vir a doença celíaca, mas se não tiver o gene, não é de todo celíaca. Por isso, se a pessoa pode eventualmente até fazer o teste genético e se der negativo, já sabe que não é celíaca, de certeza. Faz os testes para as alergias, também dá negativo e então aí sim poderemos então, dizer que possivelmente estamos perante uma intolerância. Um, e com isto não quer dizer uma simples intolerância, porque sim, acredito sim. Que, que estas pessoas também, dependendo é, é claro. do grau da intolerância, é claro. Mas a verdade é que não provoca um, os sintomas que provocam numa doença celíaca ou numa alergia, não? são coisas distintas. Okay. Isto dá sintomas gastrointestinais, não muito mais do que isto. No caso da doença celíaca, sabemos que a ingestão de glúten pode trazer consequências gravíssimas, porque afeta, lá está, uma componente imunológica e afeta outros órgãos, outros sistemas, e que pode realmente trazer consequências graves. Um, mas temos aqui outra questão que se fala muito uh, atualmente, ainda que não tenha sido esta a tua pergunta, mas que é a sensibilidade ao glúten não celíaca que não lá está, uh, é um nome mais científico vale para intolerância, porque já okay. é reconhecida pela comunidade médica também, um, mas não é, uma, não é só uma intolerância isto porquê? Porque realmente uh, também não tem aqui uma componente uh, imunológica mas o que se sabe é que por exclusão de doença e por exclusão de alergia, há estas pessoas que realmente têm sintomatologia semelhante à doença celíaca, mas que não se verifica nas análises nem nos fatores genéticos, hum, mas, por outro lado, há casos em que se relata algumas histologias compatíveis com a doença, ou seja, algumas alterações a nível das vilosidades ou por vezes até os anticorpos ali ligeiramente elevados, mas que não é conclusivo para um diagnóstico. Um, e depois há aqui outra questão que é apesar da terminologia ser sensibilidade ao glúten não celíaca não se sabe ao certo o que é que provoca isto, se é realmente só o glúten se é aqui a questão do trigo de forma geral, ou seja, não só o glúten mas as outras componentes do, do trigo, ou até mesmo uma coisa que se fala atualmente, que é que é os diferentes hidratos de carbono presentes nos cereais, ou seja, a questão aqui dos foodmaps, dos uhum. oligocatários que podem realmente provocar estes sintomas e desencadear a sensibilidade ao glúten não celíaca, ou seja, Há aqui estas variantes todas que têm em comum a, a ingestão do glúten, mas aqui é importante realmente, como eu estava a dizer no início, esclarecer esta diferença e a pessoa ter a certeza do que é que tem, um, porque realmente a gravidade, não é e o próprio o rigor do tratamento são diferentes. O que é importante é que na doença celíaca e na alergia seja cumprida a dieta a 100%, porque vai trazer consequências graves a longo prazo pela questão aqui da componente imunológica que está envolvida o que não acontece nas outras duas, uhum. bem? Ainda assim, lá está, nunca se deve retirar o glúten da alimentação sem se fazer os exames Exato. para a doença celíaca e para a um, alergia, porque senão os testes, lá está, vão dar falsos negativos e depois a pessoa vai ficar a achar que não tem nem uma coisa nem outra, que é uma intolerância, ou que é uma sensibilidade ao, ao glúten no celíaco, quando pode estar perante realmente aqui um, uma doença autoimune, não é?
0: Ok. Pronto, acho que é um bom esclarecimento. E acho, é, é mesmo uma dúvida que eu acho que é geral e é super normal. Sim. Pronto, e, quando sim. as pessoas me perguntam, dizem: Ah, sim, tu tens intolerância, não é? Tens alergia. É, assim, muito, há, há muito menos pessoas a saberem o que é, que é a doença celíaca. Isso é uma, uma realidade. Pelo menos com o que eu, com o que eu me deparo, acho que, acho que é. Acho que é essa é a realidade. As próprias,
1: pessoas, as próprias pessoas e os próprios cliques, por vezes, hum, acho que, se calhar, um bocadinho, para descomplicar, não sei, se as pessoas dizem, ah, tenho uma intolerância, tenho... mas não é, não é uma simples intolerância, não é? Tem aqui esta componente imunológica que, que, que é bastante grave, não é? Que, claro. que, que é isso que, que faz com que tenhamos tanto rigor com, com o tratamento, que é a dieta isenta de, de glúten. Um, e por isso temos que, temos que chamar as coisas pelos nomes, né? como se costuma dizer. Exato. E por isso há que dizer mesmo que se tem uma doença silica precisamente para permitir que mais pessoas percebam o que é a doença, que fiquem a conhecer, percebam as diferenças, um, mas acima de tudo o próprio Selico tem que perceber essa diferença e tem que perceber aquilo que tem, que não é uma simples
0: intolerância. Isso, uh, pronto, é a próxima pergunta, é, é uma, também foi mais uma pergunta. Pessoal, porque uh, aconteceu, uh, ou deparei-me com isso, que era basicamente porque é que esta doença uh, em nós celíacos uh, causa uma mudança tão grande. E quando eu queria fazer esta pergunta à doutora, era mais de. Em termos psicológicos, e que sei que já tive vários testemunhos de mães que me disseram ah, o meu filho sempre foi uh, super caladinho, uh, estava sempre triste, uh, e depois quando descobriu que tinha dessa celíaca e começámos aqui a, a, a introduzir, a, a começar a dieta isenta de glúten, ele ficou muito melhor e assim, por isso acho que era mais assim neste sentido. Sim, e isso que,
1: que, que referes é, é perfeitamente normal, porque se formos a ver não só nas crianças, como nos adultos, mas pegando por exemplo no, no exemplo que estavas a falar das crianças. Muitas vezes as crianças têm mal estar é quando, Antes de saberem que são celíacas, não é? antes de terem certeza de um diagnóstico, as crianças inconscientemente acabam até por ganhar alguma versão alimentar. quê? Elas estão a comer os alimentos, estão a ingerir os alimentos e têm mal estar têm, Ou têm dor de barriga, ou elas próprias não sabem explicar, lá está, são pequenas e muitas vezes são realmente tão pequenas que ainda nem falam se for preciso, não é? Uma criança com um ano e meio, dois anos, não se consegue manifestar, não consegue explicar aquilo que tem e às vezes até os, mesmo os mais crescidos não conseguem explicar. E, então é normal que tudo isso, um, associado depois ao facto de lá está haver carências vitamínicas e minerais, que aí depois já entra noutro, noutro aspecto que não, não, é a minha, não é a minha área, mas que sabemos que ainda agora. não, não é... No encontro foi falado sobre esta questão, as, as alterações que pode haver mesmo a nível neurológico das carências vitamínicas e minerais, mas nós sabemos que isso traz consequências, não é? E tudo isso afeta o organismo, mas principalmente pela questão aqui do mal-estar, tanto na criança como no adulto, é, é normal que isso faça com que a criança fique mais prostrada Uhum. Hum, lá está, não, 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 mais triste, mais desanimada, mais parada, não é? Porque também não tem energia para se mexer, porque lá está, tem carências vitamínicas, carências minerais, tudo isso faz diferença, os, os nutrientes não são a ser absorvidos na sua totalidade. E depois, claro, com em, uh, o tratamento que felizmente, ao contrário de, de, está, de outras doenças, na doença celíaca a dieta é o único tratamento, não precisa de fazer medicamentos nem, nem outro tipo de, de coisas, um, as vilosidades regeneram, ou seja, recuperam, voltam a absorver os nutrientes e por isso é normal que a criança ganhe ali uma vida não é? que, que não tinha antes. E se nós formos a ver isto também acontece nos adultos, porque imagina, quer dizer, imagina, não, não precisa de imaginar, lá está, porque também passaste por todo este processo que depois estive já em idade adulta, não é? Qual é a pessoa que gosta de se sentir mal, de se sentir desconfortável, de ter dores, uh, ou até uma...
0: Estás sempre a ir à casa de banho.
1: Exatamente. Qual é a pessoa que gosta, não é, de se sentir desconfortável porque até começa a evitar sair, porque, ai, ah, eu não posso ir para ali, porque vou, vou ter vontade de ir à casa de banho e depois não, não estou em casa tudo isto, não é? e isto os psicólogos haverão certamente de saber explicar melhor do que eu, hum, tudo isto afeta a, a, a pessoa, não é? tudo isto desanima, tudo isto faz com que provoque até depressões em alguns celíacos já em fase adulta, que são diagnosticados já tardiamente, porque são muitos anos a que a pessoa, como eu explicava há pouco, tanto pode aparecer mais tarde como já pode se ter manifestado antes, mas não foi diagnosticada, então a pessoa dá anos a sofrer com, com isto, não é? por isso é normal que isto desanime. E claro que depois, com o tratamento, vê-se brancas melhorias. Né? E nisso também saberás também, obviamente, dizer o teu testemunho, porque a pessoa recupera, a pessoa lá está, um, muitas vezes no, em fase adulta temos, principalmente nas mulheres, temos mulheres com anemia, logo o facto de estar, de estar com uma anemia, não haver absorção de ferro na sua totalidade, provoca o cansaço, né? a pessoa está cansada, não tem vontade de quase que se levantar da cama, não tem vontade de ir trabalhar, do que quer que seja. E com o tratamento as pessoas recuperam, felizmente. Ao contrário de outras doenças, eu acho que os líquidos têm esta mais-valia, que é que com uma alteração alimentar conseguem ganhar aqui toda uma nova vida, não é? Ganhar energia, passarem a ser umas pessoas perfeitamente normais, saudáveis, como todas as outras, exceto, pronto, eventualmente casos já de diagnósticos, realmente mais tardio, que tragam outras uh, uh, patologias já associadas, pronto, mas isso. Lá está, está relacionado aqui pela questão da autoimunidade e ter sido diagnosticado tardiamente. Agora, nas crianças isso por norma nem se verifica, porque no caso das crianças quando são diagnosticadas logo desde o início passam a ser crianças completamente normais, saudáveis como todas as outras, crescem, brincam, saltam, têm birras como todas as outras, não, é? não, não, não tem a ver aqui com a questão da irritabilidade, é mesmo parte natural das crianças. Por isso, e, e nos adultos é igual, nós vemos que realmente as pessoas... Passam a ser pessoas perfeitamente normais, não é? Já, já não tem aquela questão do constrangimento de, por causa dos sintomas gástricos ou intestinais e ganham toda
0: uma nova vida. Muito bem. Pronto, uh, outra pergunta, uh, outra dúvida que também me é, fazem muitas, muitas vezes esta pergunta, e eu também tenho essa pergunta, porquê? Uh, que é a intolerância à lactose com a relação à doença celíaca, uh, não sei qual é a relação, mas pronto, a doutora vai explicar, mas basicamente porque eu também comecei a perceber uh, já há, um, há uns tempos atrás, e eu também já disse isto, que, uh, pronto, que realmente estava aqui o leite, eu nunca, nunca, sempre vi leite normal, não é? E que agora o leite, os iogurtes, as natas, que isto me estava a fazer aqui um bocadinho de à disposição é, agora, e agora retirei uh, retirei, pronto, optei começar por uh, ok, vou, vou consumir produtos de lactose uhum. e, e ver como é que me sinto e realmente sinto-me ou seja, estou muito melhor de, dessa, dessa parte porque é. pronto
1: é, é, no, é normal, até porque primeiro que tudo a intolerância à lactose uh, caracteriza-se por uma uma o decréscimo da produção da lactase. A, 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 para já a lactose é o açúcar do leite, não, é? não tem nada a ver com o glúten, nem pouco mais ou menos. Não é? São pois. coisas completamente distintas. Um, a lactose é o açúcar do leite, nem sequer é proteína do leite, que isso depois também é outra questão, que é a alergia às proteínas Sim, do leite. À e proteína, é. é. São coisas distintas que as pessoas também confundem muito. intolerância à lactose é uma intolerância ao açúcar do leite. O que é que acontece? Ao longo da nossa vida, mesmo independentemente se é celíaco ou não, está comprovado que ao longo da nossa vida nós vamos diminuindo a capacidade de produzir a lactase. E a lactase é a enzima que vai degradar a lactose nos seus açúcares mais simples, não é? Para, de forma a que seja absorvida no nosso organismo. É? Ao longo do tempo nós vamos tendo menos, menos produção de lactase, o que faz com que atualmente cerca de 70% da população mundial seja intolerância à lactose. Está comprovado um, que nos mamíferos, de forma geral, isto acontece, e como nós somos os únicos mamíferos a realmente beber, um, a beber leite de, de vaca, não é? um, realmente ganhamos aqui esta intolerância. É? Se olharmos depois em específico para os celíacos, isto faz ainda mais sentido, porque a enzima, lactase, ou melhor... Como eu estava a dizer há pouco, as velocidades intestinais, onde está a absorção dos nutrientes, elas vão ficando achatadas com a agressão aqui dos anticorpos ao glúten, não é? Desta parte aqui da reação inflamatória do do, do auto no intestino. O que é que acontece? Como as velocidades intestinais estão a ser danificadas, não é? Pela questão aqui, pela condição da doença celíaca, vai provocar ainda mais o déficit da produção da lactase. Porque a lactase é produzida para... Para degradar aqui a lactose. E com esta produção de anticorpos, acaba por afetar também aqui a produção da lactase. Por isso é que estima-se que cerca de 50% dos xilicos apresentem uma intolerância à lactose secundária numa fase inicial do diagnóstico. Agora, quais são aqui, realmente, o que é que pode ser aqui um bocadinho diferente? Para já, se estivermos a falar de crianças que são diagnosticadas logo na infância, Provavelmente não vão desenvolver intolerância à lactose porque aqui a agressão intestinal foi durante pouco tempo e, felizmente, pode não ter afetado muito. ao mesmo que tenha afetado um, com a dieta, as velocidades vão recuperando e, por si só, então, o celíaco também, eventualmente, uh, volta a recuperar a produção da lactase, não é? pronto e volta a poder ingerir alimentos com, um, com, com lactose. No caso de um celíaco uh, adulto, que foi diagnosticado só em fase adulta e que teve ali muitos anos a haver esta agressão intestinal, há uma maior probabilidade de realmente desenvolver aqui uma intolerância à lactose, porque lá está, houve muitos anos aqui de agressão intestinal e por isso afetou a produção da, da lactase, não é? E por isso, se calhar, pode ser até mais difícil de voltar a conseguir uh, ingerir alimentos com, com lactose, está bem? Então, mas depois também há aqui outra questão, que é vai depender, como o próprio nome diz, isto é uma intolerância, tal como eu estava a falar há pouco da intolerância ao glúteo, não é? isto é uma intolerância ou seja, isto vai depender da tolerância de cada pessoa, não há propriamente um rigor na dieta como há numa doença celíaca há pessoas que apenas não toleram o leite não, e que mudam para um leite sem lactose ou para uma Exato. bebida vegetal e fazem a sua vida normal, mas conseguem comer queijo conseguem, uh, uh, conseguem comer natas, como estavas a dizer há pouco, Porquê? Porque? Porque a quantidade de lactose depois nos derivados nos derivados dos laticínios é muito reduzida, principalmente se estivemos a falar da manteiga e das natas, tem uma quantidade muito reduzida de lactose. Pois, Só. também já,
0: já ouvi o... essa
1: exploração. O queijo fresco e o, uhum. é, o, o recaijão podem até ter uma proporção maior, mas ainda assim comparado com o leite é mais pequena, Pronto. Claro. Uh, e se estivermos a falar do queijo flamengo ainda mais pequena é, e das natas e manteigas por aí fora, ou seja... Há pessoas que conseguem tolerar, e até mesmo os iogurtes, é né? uma produção de lactose menor. E por isso há pessoas que conseguem tolerar os iogurtes, outras porque só bebem um iogurte e assim dia não, outras que, claro, como bebem todos os dias, já não conseguem beber um iogurte normal todos os dias e tem que ser sem lactose. Ou seja, isto vai depender muito de cada pessoa. Ao contrário da doença celíaca, que tem que ser uma dieta rigorosa, na intolerância à lactose, uh, não. É, é, se eu estou a pessoa conseguir tolerar o queijo e os iogurtes, as manteias, por aí fora, deve continuar a comer e substituir então só o leite. Até porque depois aqui há outra questão, que é, o nosso organismo é preguiçoso. Não é? Por norma, o nosso organismo é preguiçoso. Se nós lhes da, lhe damos já alimentos que têm a lactose já degradada na sua forma simples, em que não vamos precisar da lactase, ele ainda menos a vai produzir. E quanto menos ela produz, menos vai produzir por aí fora. Ou seja, há de chegar a um ponto que realmente se a pessoa não fizer de todo uma ingestão de lactose, nunca mais vai conseguir recuperar e voltar a ingerir alimentos com lactose. Ou seja, isto passa a ser para o resto da vida. Então, por isso vai depender muito da intolerância à pessoa. Por isso é que eu nas consultas aconselho sempre, se a pessoa tolerar o queijo, os iogurtes, por aí fora, deve continuar a ingerir na sua versão normal, Precisamente para que o organismo continue a produzir lactase, ainda que em menor quantidade, porque tem menor teor de lactose, mas, mas produz, obriga o organismo a produzir a lactase. Porque senão ele vai se tornar preguiçoso e vai chegar a um ponto que aí não vai de todo conseguir. Se o
0: tolerar, exato. Ok. Uh, aqui a última, a última pergunta, uh, que eu pelo menos tinha aqui planeado, que é sobre a, a famosa questão de uh, o glúten estar na moda. Sobre se faz mesmo sentido para, claro, alguém que não é celíaco e intolerante ou alérgico retirar o glúten uh, e porquê é que o glúten, retirar o glúten em pessoas que não têm nenhuma destas patologias, uh, está tão na moda?
1: Sim, primeiro de tudo hum, há aqui importante esclarecer que muitas vezes estas pessoas que retiram o, o glúten porque acham que lhes faz mal, não fazem sequer um rastreio à doença celíaca Exato. ou a qualquer uma das outras patologias, não é? Logo aí é gravíssimo, porque lá está, não, não fica depois sem saber uh, o que é que tem, não é? Sim. Porque não há nenhum estudo científico que indique que retirar o glúten traga qualquer tipo de benefício, não é? A uma pessoa que não tem uma patologia relacionada com o glúten. Pois. O que é que acontece? Estas pessoas dizem, sim, sim, eu tirei o glúten e sinto-me melhor. Ok, mas se calhar ela tem uma patologia relacionada com a ingestão do glúten, não está diagnosticada. Não. Por isso, não, porque não há nenhum estudo que indique que uma pessoa saudável, que não tenha nada em, com nenhuma patologia relacionada com o glúten, traga qualquer tipo de benefício. Agora, há outras patologias que realmente nós verificamos que, que está a ser estudado e que o, o retirar o glúten pode trazer algum benefício. Mas lá está, tem uma patologia por trás. Agora, uma pessoa saudável não traz qualquer benefício. Não. Mas o que é que isto acontece? É que realmente Está na moda, está na moda, está na moda porque temos figuras públicas que são reconhecidas a nível, não só nacional, outras a nível mundial, não é? E, e isto é difundido, aqui a dieta e seta de é difundida como uma característica, um sinónimo de uma dieta saudável, não é? Que, que ajuda a perder peso e depois ainda por cima, lá está, como são figuras públicas a falar sobre isto, isto acaba por ser tema nos órgãos de comunicação social. Não, mas isto não está de todo correto, porque... Falar que associar o glúten a uma, a uma dieta de emagrecimento não faz qualquer sentido, não, é? não existem qualquer tipo de evidências nesse efeito, pelo contrário, se nós pensarmos bem, o glúten está presente no, no trigo, no centeio e na cevada, não é uma, uma componente proteica que está presente nestes três cereais, ou seja, ele está no pão, nas massas, nas bolachas, cereais pequeno-almoço, está nos bolos, não é na pastelaria ou feitos em casa, tanto faz, mas está muito presente no, no, nos produtos normalmente associados a fast food ou produtos associados com alto valor calórico, mas para todos estes produtos já há substitutos, ou seja, já há bolos sem glúten, há uh, bolachas sem glúten, há chocolates, há, ou seja, há toda uma panóplia de oferta de produtos, não é? Se nós pensarmos bem e a pessoa uh, substituir os alimentos com glúten pelos sem glúten na íntegra, não é? E comprar os seus equivalentes, até pode aumentar ainda mais de peso, porque se nós formos a ver o valor calórico, a nível, até mesmo a nível de gorduras e de açúcares que são adicionados a uma bolacha, às vezes até o próprio pão sem glúten, é duas a três vezes superior Bem, aos seus equivalentes com Exato. glúten, ou seja, se a pessoa for a fazer essa transição, de uma dieta com glúten para uma dieta sem glúten para perder peso, pode dar para o contrário e ainda pode aumentar e nós vemos muito até isso às vezes nos próprios celíacos que quando são diagnosticados um ano, de, um ano depois voltam até nós porque aumentaram exponencialmente de peso, não é? Porque começaram a comer muito mais bolachas e, e bolos que antes comiam e aumentaram consideravelmente de peso. Agora, se nós pensarmos, por outro lado, que a dieta isenta de glúten nos permite Fazer aqui uma alimentação mais saudável, porque o celíaco, para um, evitar uh, aqui a preocupação de, do glúten, estar, por exemplo, produtos e acabar por comprar produtos naturalmente isentos e fazer, aproveitar até esta mudança de hábitos alimentares, para fazer uma alimentação mais saudável, comprar menos produtos processados e comer mais dos outros alimentos na roda dos alimentos, porque olhando para a roda dos alimentos, maioritariamente ela é isenta, de, é composta por alimentos isentos de glúten, não é? E se come mais frutas, come mais legumes, come mais iogurtes, em vez de comer as bolachas uh, uh, nos intervalos das refeições, ou seja, pode realmente aqui fazer uma dieta mais saudável e, e aproveitar aqui para perder peso. Mas isso não tem nada a ver com o glúten, tem a ver com o facto de estamos a fazer escolhas alimentares mais saudáveis. Claro. É? Porque estamos a retirar os bolos de pastelaria, os fritos, o fast food, que se calhar as pessoas antes comiam, não é? E não propriamente a ver com o glúten, porque o glúten é um conjunto de proteínas, não interferem nada à questão do, do peso. Mas a verdade aqui é está muito na moda, está. Em alguma e, e isto, por um lado, até é bom, atenção, eu, eu, eu não acho nada mal que se fale, que se fale nisto. Tem é? que se esclarecer, obviamente, pronto, mas tem que se esclarecer que não é o glúten em si. Mas eu não acho nada mal que se fale nisto, porque a verdade é que esta tendência um, faz com que haja uma maior oferta de produtos. É isto nós temos vindo é a aumentar exponencialmente graças a estas pessoas, graças às pessoas da moda, que faz com que as empresas adiram a este tipo de produtos e acabem por não só comercializar Uh, marcas diferentes, uh, se calhar até num segmento mais saudável para chegar a estas pessoas, e até porque o próprio celíaco também começa uh, a ser uh, mais rigoroso e a ter, ser mais exigente com, com os produtos que procura, não é? Uh, mas isto faz com que haja uma maior oferta, de ser aquele nicho pequeno de mercado e, e as empresas começam a pensar não só no celíaco, mas nestas pessoas da moda e acaba por abrir aqui uma, uma, uma porta para, para eles um, e faz com que até haja uma maior competitividade a nível até de preços não é? ou seja, como há mais oferta acaba por também diminuir o preço dos, dos produtos e isso acaba por ser vantajoso para o celíaco. Claro. O temos que é realmente aqui esclarecer Uh, principalmente para quem nos está a ouvir que realmente uh, uh, a dieta isenta de glúten não é necessariamente uma dieta para perda de peso, podemos aproveitar para isso, mas não tem nada a ver com o glúten tem a ver com escolhas alimentares saudáveis que vamos aproveitar que até posso ler que é mais fácil porque lá está não corre tanto o risco de, de comprar um produto que tenha uh, glúten nos seus ingredientes porque faz uma alimentação mais natural mas, isso sim mas, mas não é de todo mal esta tendência até só, acho que isto abriu aqui pode umas novas oportunidades positivos. Exatamente, exatamente sim. agora claro que depois há que pronto, há que separar as coisas há que explicar, até porque mas entramos aqui depois noutra questão, eventualmente que é do, do fora de casa nos restaurantes, é que pode levar a que realmente haja aqui um, um pronto um, um, agora falta uma palavra, mas que, ou seja, que, que um não haja aqui tanto okay. rigor, não é? Que, exato, porque depois nos restaurantes tanto, eles tanto apanham celíacos como alérgicos, como estes da moda que, que pedem uh, pratos sem glúten só porque sim, pronto, e realmente aqui sim, importa depois uh, clarificar estas situações quando vamos aos, aos restaurantes ou fora de casa, de forma geral um, pronto, precisamente aqui pelo rigor da dieta que nas modas obviamente isso não se aplica, não é?
0: Uhum Pronto, uh, acho que uh, está tudo. Uh, de certeza que vou, também vão uh, surgir dúvidas ou perguntas, uh, espero que sim, e podem sempre também uh, responder nos comentários e acho que podem sempre enviar mensagem para a associação no Instagram. Então, exatamente. Não? Sim, que... sim.
1: Facebook, Instagram, o e-mail, até temos o e-mail direto do nutricionista nutricionista.pt que vai diretamente para mim ou para as minhas colegas nutricionistas, que somos três na, na associação, por isso uh, qualquer uma de nós está, está disponível para, para esclarecer as questões que, que surjam, uh, porque aqui o importante é mesmo que as pessoas estejam informadas e é Sejam esse o, o nosso papel principal, verdade, o papel principal da associação é mesmo esse, esclarecer não só os ticos, mas a comunidade de forma geral, por isso alguma questão que surja, estejam à vontade para nos contactar. Pode
0: ser. Muito bem, Pronto, muito obrigada uh, mais uma vez, Rita. Uh, obrigada explique, é, explique. é ótimo é que <risos> falarmos sobre estas questões. É, é, ótimo. é mesmo, é, para mim mesmo fico muito mais esclarecida e, e acho que toda a gente vai ficar mais esclarecido uh, quem é ouvir o podcast e espero que espero que, ouçam, espero que gostem e até ao próximo. Obrigada. Obrigada, bom trabalho.